0: ¿Cómo están amigos? Los a Marisol León, socia principal de Quantum Consultores. En esta oportunidad, para compartir con ustedes un tema muy importante que deben de tener en cuenta las empresas antes del término del 2020 y es el de las implicancias tributarias que tendrán los efectos contables en los estados financieros por COVID-19. Me refiero a ponerle atención a algunas partidas contables tales como cuentas por cobrar, que por la NIF 9 va a tener una estimación por el deterioro de acuerdo al criterio de pérdida esperada, una estimación que no va a ser aceptada para efectos tributarios. ¿Cómo haría que esto sí tenga una aceptación? Es llevando un control extracontable quizás de todas las cuentas por cobrar y de la antigüedad de esas cuentas por cobrar, verificar si han cumplido los requisitos para que la ley de renta acepte esa estimación, que es una de las pocas estimaciones que acepta la norma siempre y cuando se cumplan los requisitos. Un segundo punto es el de los inventarios. Los inventarios por NIC2 van a tener que medirse al costo, pero compararse con el valor neto de realización. Y es posible que esos inventarios pues efectivamente presenten una desvalorización porque han quedado almacenados, se han deteriorado durante todo el tiempo de la cuarentena, claro, en los casos aplicables, y de ser así, esa estimación tampoco será aceptada. ¿Cómo hacemos para que tributariamente la empresa antes del cierre de año haga esa estimación aceptable? Pues tiene varios caminos, ¿no? Uno de ellos podría ser el de la liquidación o remate de los inventarios si es que está en condiciones de ser vendidos. Otra opción en el caso de ya no tener un valor de recuperación, pues es la destrucción de la mercadería con los requisitos que actualmente exige la norma, esto es, se ha reducido el plazo de comunicación de seis días a dos días hábiles antes de la destrucción y si el valor es menor a 10 uites, ya no se requiere la presencia de un notario público, si sí se requiere un informe especialmente diseñado para el caso. También es importante tomar en cuenta el rubro de propiedad planta y equipo o activo fijo como lo denomina la ley de renta, en ese caso, la NIC 36 obligará a que se haga un test de deterioro y si el activo está deteriorado, pues habrá una estimación que tampoco es aceptada para efectos tributarios. ¿Cómo haremos para que esta sea aceptada? Pues lo que podríamos hacer, al igual que el inventario, es o vender el activo fijo o en todo caso, si hay un problema de desuso u obsolescencia, la emisión de un informe técnico que puede ser emitido por un profesional de la propia empresa siempre y cuando pues, sea habilitado y competente. Luego deberíamos de tener en cuenta también el caso de eh, los arrendamientos. Por 1016 los arrendamientos ahora son calificados activos en derecho de uso y lo que va a originar también una depreciación así como el reconocimiento de gastos financieros implícitos que producto de la realidad económica, de las normas contables, las NIF, en este sentido, la NIF 16, exige que se reconozca. Para efectos tributarios, como se darán cuenta, y al ser algo estimado, pues esto no va a ser aceptado en vista de, lo que, te, de que lo que tenemos es un contrato de arrendamiento en el que se han pactado cuotas y se ha pactado una merced conductiva. Para efectos tributarios, eso, esa depreciación y esos gastos financieros tendrán que ser adicionados y lo que debemos de hacer es deducir nuestros gastos por arrendamiento, los que efectivamente desde la óptica jurídica son los que se han pactado. Luego también hay que tener en cuenta que producto de la pandemia quizás hemos tenido que renegociar muchos contratos con nuestros clientes. Y en virtud de la NIF 15, ingresos derivados de operaciones con clientes, pues vamos a tener que analizar si hay algún cambio en el momento del reconocimiento o quizás nos hemos obligado a entregar más bienes que los acordados inicialmente o quizás hemos dado algún descuento, por lo que hay que analizar caso por caso la implicancia tributaria teniendo en cuenta que para efectos tributarios lo que ahora prima es el reconocimiento del ingreso bajo el criterio del devengado jurídico, que tiene reglas precisas y claras que se basan en la ejecución de los contratos, que es lo que llama la norma que se hayan producido los hechos sustanciales, hay que revisar los contratos para analizar si hay condiciones suspensivas, hay que revisar el contrato si hay alguna contraprestación, pactada en base a algún hecho que sucediera en el futuro y eso nos lleva a que tengamos la precaución de analizar eh, las implicancias que serán definitivamente diferentes a las del año 2019. Y finalmente, no dejar de lado el análisis de las cuentas de gastos. Los gastos desde el punto de vista tributario únicamente se aceptan si estos gastos se han incurrido en el ejercicio. Y, al igual que en el caso de los ingresos, que se hayan producido los hechos sustanciales y que tengamos en cuenta si hay alguna cláusula de condición suspensiva. También tendríamos que revisar los contratos con nuestros proveedores para saber y analizar la implicancia de estos nuevos acuerdos, lo que redundará seguramente en un cambio de criterio de reconocimiento del gasto si es que no se han cumplido las condiciones establecidas. Eh, nada más que adicionalmente a estos efectos contables no debemos de dejar eh, de tomar en cuenta que también como hemos pasado estos problemas de incurrir en gastos distintos a los que hemos incurrido en años anteriores como por ejemplo compra de mascarillas, compras de, de guantes, alcohol, gel, etc. Hemos tenido que condicionar también algunas en algunos casos las oficinas con los aires acondicionados, eh, contratar médicos ocupacionales, entregarle a los trabajadores que hacen trabajo remoto eh, equipamiento, eh, en algunos casos se les ha dado alimentación, etc. Eh, nada más tener en cuenta documentar todas estas operaciones porque el tema de fehaciencia va a ser algo muy importante en los procesos de fiscalizaciones futuros. Así es que con esto los animo a que tengamos los estados financieros al día, vayamos revisándolos mes a mes y vayamos ya haciendo una revisión tributaria para poder proyectar en cuánto cerrará nuestro impuesto a la renta en el año y estar a tiempo de verificar qué operaciones desde la óptica contable, no son aceptadas para efectos tributarios y cómo hacer para que éstas sí sean aceptadas, incurriendo en todos estos elementos de juicio que he compartido con ustedes a fin de hacerlos deducibles y aceptables antes del cierre de año. Espero que les sea de utilidad y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad.